0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Viel wurde in den letzten Wochen und Monaten über Gold geredet als Krisenmetall und als Krisenschutz. Relativ ruhig ist es hingegen beim Silber. Da dümpelt der Preis so zwischen 13 und 20 US-Dollar vor sich hin. Ist das Metall langweilig oder sind da doch etliche Chancen, die man nutzen könnte? Darüber rede ich mit Waldemar Meier. Er leitet den Handel beim Edelmetallhändler Bar 9 aus Berlin und war früher Vorsitzender beim Branchenverband Deutsche Edelmetallgesellschaft. Und damit herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Und zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Waldemar Mayer. Herr Mayer, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Koch, grüß Sie.
0: Anfang April hatten wir gesprochen und äh, da wollten wir über Silber reden. Da haben Sie gesagt, ja, die Zeit können wir uns eigentlich sparen, denn Silber ist komplett ausverkauft. Wie ist denn die Lage zurzeit?
1: Die Lage hat sich ein bisschen entspannt, allerdings nicht wesentlich. Wenn Sie mal die großen Edelmetallhändler anschauen, Philoro, Poaurum, Degusta zum Beispiel, Sie schauen in deren Online-Shops rein, dann sehen Sie, dass sich das Produktangebot etwas erhöht hat, aber die Aufschläge sind nach wie vor extrem. Das heißt, wir haben nach wie vor Knappheit in der physischen Nachfrage. Wir sehen Aufschläge bei beliebten Münzen oder bei Standardwaren, die liegen bei 60, 70 Prozent. Das ist wirklich richtig heftig. Die Lage hat sich insofern entspannt, als sie sich bei mir in der Firma entspannt hat, weil wir jetzt über ein ausreichendes Kontingent von Silber verfügen, was wir kaufen können. Aber wir kaufen für unsere Kunden im Hintergrund ja immer nur die ganz großen Barren, die Investmentbarren und können daher deutlich günstiger sein als diese 60 aufschlag
0: Ja, weil Sie das sagen, ich habe tatsächlich mal auf einige Seiten geguckt und ich war überrascht, wenn man jetzt nur den Silberpreis nehmen würde, äh, zahlt man doch ganz schön drauf für Münzen, äh, die man dann ja wahrscheinlich auch nur zur Seite legt und auf schlechte Zeiten hofft.
1: Ja, und ich meine, es macht natürlich ähm, dennoch Sinn, sich ein paar Münzen hinzulegen. Und teilweise sind die auch einfach nur schön. Also ich meine, es gibt so Sondermünzen, das sind Kilomünzen, die sind einfach wunderschön. Die kauft man dann eher aus Sammelleidenschaft. Ähm, aber momentan müsste man, wenn man es sich äh, für Silber entscheidet, möglichst groß, große Stückelungen kaufen, weil da die Aufgelder noch halbwegs erträglich sind. Ähm, aber auch da reden wir momentan über Aufgelder, die einfach so hoch sind, es ist immer ein bisschen relativ beim Silber, weil das Silber ist so schwankungsfreudig, dass ähm, also mal 100 oder 200 im Preis in einem Jahr überhaupt nichts Besonderes wäre. Das wäre ähm, Business as usual. Ähm, insofern relativiert sich dann vielleicht auch ein hoher Aufschlag. Aber ein Aufschlag von 60 Prozent, der ist aus Investmentgründen eigentlich nie rechtfertigbar. Natürlich für den Sammler gar keine Frage, immer schön, ähm, aber aus Investmentgründen einfach jenseits von Gut und Böse.
0: Lassen Sie uns doch mal auf den Silber- und auf den Goldpreis gucken. Beim Silberpreis hat man das Gefühl, der dümpelt so ein bisschen in einer gewissen Spanne schon länger vor sich hin.
1: Ja, beim Silber ist tatsächlich relativ wenig passiert. Also wenn Sie jetzt schauen, die letzten Jahre ist das Silber, hat sich immer so bewegt, so ganz grob zwischen 13 Dollar und in der Spitze mal ganz knapp an die 20 Dollar. Und da, da rührt sich nicht so wahnsinnig viel. Auch das ist natürlich eine relativ große Schwankungsbreite. Aber das Silber hat uns jetzt ein paar Jahre lang so auf die Streckfolter gespannt und hat uns nicht das geliefert, was es soll, nämlich eigentlich einen sehr schönen äh, kontinuierlichen Anstieg und auch zwischendurch mal richtig schöne Sprünge. Das macht das Silber nämlich auch ganz gerne mal, es beginnt richtig im Preis zu springen und die Zeiten, die liegen wahrscheinlich noch vor uns, aber die letzten drei Jahre waren beim Silber wirklich sehr, sehr langweilig, muss man definitiv so sagen. Beim Gold sehen wir seit Anfang 2019 eine fast kontinuierliche Aufwärtsbewegung, das geht fast wie an der Schnur gezogen, zwischendurch mal hin und wieder so ein, so ein Durchhänger, aber eine sehr schöne Aufwärtsbewegung seit zwei Jahren, da ist es wahrscheinlich Zeit für eine Korrektur mal, aber eine Korrektur beim Gold, die kann durchaus auch heftiger ausfallen, das kann durchaus ruhig mal 15% zwischendurch sein oder sowas, würde absolut auch nicht verwundern, wäre im Rahmen dessen, was für diese Märkte einfach normal ist.
0: Das heißt aber, dass sie langfristig schon bullisch für Gold sind, aber dass man kurzfristig mit Rücksetzern da rechnen könnte?
1: Naja, also die, die langfristig, äh, oder sagen wir es mal so, aktuell ist die Situation für Gold optimal. Und es gibt keinen Grund äh, zu vermuten, dass die diese optimale, dieses optimale Umfeld jetzt von heute auf morgen verschwinden sollte. Da gibt es den einen Grund, das ist nämlich das Niedrigzinsumfeld, dass wir ein Umfeld haben von extrem niedrigen Zinsen, von negativen Realzinsen und ein Argument gegen Gold ist ja immer, ja, das liegt ja bloß rum und bringt keine Zinsen und ähm, ja, heute ist dann halt die Gegenfrage, ja, dann sag mir doch mal, was Zinsen bringt und da gibt es halt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das heißt, diesen Nachteil, den das Gold ja wirklich hat, dass es keine regelmäßigen Zinsen abliefert, dieser Nachteil ist momentan egalisiert. Und wenn Sie jetzt mal schauen, wenn wir schauen auf Staatsschuldenproblematiken, die sich jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen verschärfen. Wenn Sie schauen, in bestimmten Ländern, USA, gibt es ein Riesenproblem äh, auch mit privaten Schulden und so weiter. Ähm, die, all diese Problematiken sprechen dafür, dass die Zentralbanken alles dafür tun werden, die Zinsen so niedrig wie nur möglich, so lange wie möglich zu halten und sie werden wahrscheinlich alles dafür tun, einen negativen Realzins auch dauerhaft zu erhalten und das ist optimal für Gold. Ähm, der zweite Punkt ist den manche gar nicht so auf dem Schirm haben, aber der bei Gold und auch bei Silber, also bei den physischen Edelmetallen, sehr faszinierend ist, ist, dass es eine der wenigen Anlageklassen ist, ähm, die kein Kontrahentenrisiko haben. Also wenn Sie normalerweise Ersparnisse haben, dann schauen Sie rein in Ihr Portfolio und dann sehen Sie, sind das halt Bankprodukte oder es sind Investmentfonds oder das sind Zertifikate. Und da ist auf der anderen Seite ist immer ein Emittent und das ist Ihr Kontrahent. Und dann bin ich immer auf die Bonität dieses Emittenten angewiesen. Und das kann halt bei einer Bankenkrise unter Umständen mal sehr unangenehm sein. Bei physischen Edelmetallen, wenn ich sie wirklich physisch habe, habe ich dieses Kontrahentenrisiko nicht, weil da gibt es ja eben keinen Gegenüber, der Ihnen irgendwas garantiert oder sowas. Und da gibt es einfach nur das Metall, das blöd rumliegt, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber dann tatsächlich bei äh, Spannungen in den Finanzmärkten für den Teil Ihres Vermögens zumindest sehr, sehr entspannend sein kann für Sie.
0: Jetzt gibt es diesen Sachsatz: Silber ist das bessere Gold. Glauben Sie auch daran, dass Silber sich dem Gold mal annähern wird?
1: Also äh, wir, was wir momentan sehen, ist eine, eine Situation, die so in den letzten 100 Jahren eigentlich nur dreimal vorgekommen ist. Nämlich, dass der Silberpreis im Vergleich zum Goldpreis extrem niedrig ist. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 150 Jahren war das Verhältnis Silber zu Gold, das Silber-Gold-Ratio, also sprich, wie viel Unzen Silber muss ich denn bezahlen, um eine Unze Gold kaufen zu können, lag dieses Verhältnis immer so um die 50, mal ein bisschen niedriger, ein bisschen höher. Momentan liegt das Verhältnis bei über 100% lag auch schon bei 120 jetzt. Und das ist, wie gesagt, die letzten drei die letzten 100 Jahre nur dreimal vorgekommen. Und es hat sich immer danach wieder normalisiert. Also beispielsweise nach der Finanzkrise 2008, 2009, dort lag das Verhältnis zeitweise auch bei über 100, ist dann das Verhältnis wieder zurückgekommen auf 38. Und alleine dies, dass, dass wir wieder Normalisierung von den Preisniveaus her bekommen könnten bei Silber und Gold, allein das gibt dem Silber schon erhebliches Aufwärtsprozess. Potenzial. Und zwar deutlich mehr Aufwärtspotenzial als beim Gold. Das ist eben das Schöne, wenn Sie ein, ein, ein Gut haben wie das Silber, was nochmal schwankungsfreudiger ist, ähm, dann gilt das natürlich nicht nur nach unten, sondern es gilt auch nach oben. Ähm, und äh, deswegen ist das Silber äh, vom, vom Preis her richtig, richtig spannend. Wenn Sie beim Gold, da fragen Sie mich ja auch immer regelmäßig, wie sind die, so die Kursziele von Gold und so weiter und so fort. Und dann gebe ich Ihnen eine Antwort, weil ich Ihnen halt eine Antwort geben muss. Aber die Kursziele von Gold sind nicht wirklich interessant. Das Gold, das kauft man einmal, weil es eben ein bisschen bankenunabhängiger macht und weil es über die Dauer, das wissen wir jetzt seit 3000 Jahren, reale Gegenwerte erhält und das kauft man, legt es hin und verkauft es eigentlich nie mehr wieder, im besten Fall vererbt man es. Ähm, beim Silber ist es ein bisschen anders, das Silber lädt wirklich ein zur Spekulation, also da das kauft man tatsächlich, um es dann irgendwie ein paar Jahren später zu verkaufen und zwar mit einem richtig ordentlichen Plus. Und ähm, momentan sind diese Einstiegsmöglichkeiten beim Silber, wenn man es denn relativ günstig kriegen kann, ähm, die sind richtig toll, weil der Silberpreis, wie gesagt, im Vergleich zum Goldpreis viel zu niedrig ist.
0: Aber wie äh, bekomme ich dann Silber, ohne diese hohen Aufschläge zu zahlen?
1: Naja, es, es gibt jetzt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, dass Sie äh, in, in Papier reingehen. Ähm, das wären dann ETFs oder sogenannte ETCs bin ich klassischerweise kein Freund, weil ich dazu traditionell bin. Ich sage immer, wenn Sie eine Anlage gut haben, das wirklich Ihnen das Kontrahentenrisiko wegnehmen kann, dann sollten Sie sich das auch wirklich wegnehmen lassen. Das sollten Sie also nicht mehr auf Papier setzen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie es beispielsweise als Bruchteilseigentum kaufen. Das wäre jetzt das, was meine Firma anbietet. Sie kaufen dort das Silber für einen Betrag X, beteiligen Sie sich dann eben am Silber in der Schweiz und wir lagern es direkt in der Schweiz ein. Das ist auch eine Möglichkeit, um es günstiger zu bekommen. Sie sollten auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, bei der Sie das Silber mehrwertsteuerfrei kaufen können. Das ist dieser Vorteil von der Einlagerung in der Schweiz. Wir lagern im Zollfreilager ein, das heißt, Sie kaufen dort das Silber, ohne die Mehrwertsteuer bezahlen zu müssen. Denn beim Silber müssen Sie Mehrwertsteuer zahlen, beim Gold nicht, beim Silber schon. Und jetzt gibt es auch noch ein paar, in Deutschland zumindest ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel differenzbesteuert Ware kaufen zu können und so weiter. Da zahlen Sie dann weniger Mehrwertsteuer, aber Sie zahlen immer noch mehr. Mehrwertsteuer und das mit hohen Aufschlägen und ähm, daher bin ich, was das Silber angeht, ähm, ein sehr großer Freund dieser Schweizer Zollfreilagerlösung, weil das macht da wirklich Sinn, das dann wirklich ins Zollfreilager reinzukaufen und dann irgendwann aus dem Zollfreilager wieder rauszukaufen und sich dann eben diese ganze Mehrwertsteuer von 19 Prozent zu sparen.
0: Worauf muss ich beim Silberkauf noch so achten? Ich habe gelesen, man sollte zum Beispiel keine Zwischengrößen kaufen, sondern Größen, die deutlich öfter auch gehandelt werden.
1: Ja, de, Sie können im Prinzip sagen, so viele exotische Produkte gibt es beim Silber gar nicht. Ähm, aber Sie sollten schon schauen, dass Sie Größen ab einer Unze aufwärts kaufen, wenn Sie es physisch kaufen. Darunter sind die Aufschläge astronomisch. Also es lohnt sich gar nicht. Auch wenn ich heute rede von einer Unze aufwärts, in normalen Zeiten wäre das eine empfehlenswerte äh, Taktik. Momentan, wenn Sie Unzenmünzen äh, anschauen, äh, im Silber, die Aufschläge sind so dermaßen hoch, dass es fast fast sich nicht lohnt, ähm, da, da dazu zu, ähm, zuzugreifen. Ähm, es ist momentan wirklich so, dass sie nur in der Stückelung so hoch wie nur irgendwie möglich gehen können. Ähm, und ähm, das, das machen wir ja auch. Also wir kaufen wirklich dann ähm, ähm, nur die ganz großen Investmentbarren, wo so ein Barren 31 Kilo wiegt, ähm, weil das die einzige Möglichkeit ist, noch halbwegs günstig an das Material ranzukommen.
0: 31 Kilo ist aber dann selbst beim Silber dann ja schon ein gewisser Betrag, den man investieren muss.
1: Naja, no, 31 Kilo, das sind 15.000 Euro. Ganz grob ein bisschen mehr. Ähm, das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, es ist allerdings von der Menge her sehr viel. Das ist ähm, beim Silber auch eine Besonderheit zum Gold. Das Gold speichert ja unglaublich äh, viel äh, Gegenwert auf ganz, ganz kleiner Fläche. Ähm, also so, so ein Goldbarren, so ein Kilo-Goldbarren, der ist ja kleiner als ein Smartphone. Ähm, und äh, sieht dann eigentlich sehr enttäuschend aus, wenn man den zum ersten Mal sieht. Aber wenn man ihn dann auf die Hand drauf tut, dann klappt die Hand so runter, weil es doch ein Kilo ist, was man in der Hand hat. Ähm, beim Silber ist es so, dass Sie natürlich, wenn wir Sie jetzt für 15.000 Euro Silber einkaufen, ähm, das ist gar keine so außergewöhnliche Summe, dann haben Sie 30 Kilo und 30 Kilo ist schon eine halbe Mile Waschmaschine. Also das, ist, ähm, das Silber ist vor allen Dingen äh, etwas, was ein bei der Lagerung äh, ein bisschen vor Herausforderungen stellt.
0: Bei Silber gibt es oft auch so Gedenkprägungen. Ist das dann nur was für den Sammler oder hat das auch einen wirklichen Gegensatz zum Investment?
1: jetzt spielen Sie vielleicht auf ein Unternehmen an, das relativ viel Fernsehwerbung macht mit drei Buchstaben. Wenn es um diese Art von Gedenkprägungen geht, dann sind das keine klassischen Anlegermünzen und auch keine klassischen Sammlermünzen. Das kann man höchstens noch als Liebhaberei benennen, aber von sowas nimmt man normalerweise Abstand. Das hat keinen wirklichen Sinn und es ist immer ein bisschen schade, weil viele Leute dann und, ähm, jahrelang so zum Beispiel sparen und ähm, ich habe das früher erlebt, dass ich bei Pro Augen gearbeitet habe und da sind die Erben gekommen und haben dann die ganzen Münzen rübergebracht und gesagt, Mensch, mein Opa hat doch jahrelang immer regelmäßig bei dem und dem Münzhandel da ähm, die Münzen gekauft und wir mussten ihm dann sagen, wissen Sie was, ähm, die Münzen, die Sie hier haben, nach denen gibt es keine Nachfrage, die können wir nur einschmelzen und da können wir Ihnen nur den Schmelzwert bezahlen. Und der Materialwert, der da drin ist in den Dingern, ist auch deutlich äh, geringer als in normalen Münzen. Also aus meiner Sicht äh, für einen Anleger und auch für eine, die normalen Sammler überhaupt keine Alternative.
0: Wenn wir mal äh, auf das letzte Interview schauen, da haben wir wahnsinnig viele Zuschauerfragen bekommen. Und ich wollte Ihnen gerne mal so ein paar Fragen einmal zusammengefasst äh, stellen und dann noch so ein paar einzelne Fragen ähm, hier gab, es, Sie los, ja. Ja, ja, hier gab es einen Zuschauer, der wollte gerne wissen. Ich möchte zum Abschluss gerne, ähm, Moment hier, also erstens, was mache ich, wenn meine Silbermünzen dunkel anlaufen? <lacht>
1: Oh, wenn Silber dunkel anläuft, dann ist das ein Zeichen von Echtheit. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Es sieht furchtbar hässlich aus, aber egal wie Sie Silbermünzen oder Barren, wie Sie die aufheben, auch wenn Sie die in den, in viele Münzen werden zum Beispiel in Kapseln verkauft, in Kunststoffkapseln, selbst wenn Sie die in der Kapsel drin lassen, dann fangen die irgendwann nach ein paar Jahren an, anzulaufen. Wenn sie außerhalb von solchen Kapseln gelagert werden, laufen sie noch schneller an. Das sieht hässlich aus. Es wird dann so bläulich, grünlich, teilweise bräunlich und so weiter. Also es hat da nichts mehr zu tun mit dem wunderbaren Silberglanz. Ähm, und, äh, aber das ist äh, kein schlechtes Zeichen. Das ist ein Zeichen von Echtheit. Wenn Sie dann zum Händler gehen, wird kein seriöser Händler wegen dem Anlaufen sagen, oh, deswegen kriegen Sie jetzt weniger Geld beim Ankauf oder sowas. Und jeder Händler wird sagen, super, nehme ich an. Was Sie nicht tun sollten, ist, diese Münzen dann, zu versuchen zu säubern, also das heißt, sie sollten sie nicht polieren, weil dann kriegen die Kratzer und dann sind die unter Umständen vom Händler nicht mehr normal weiterverkaufbar, sondern er kann sie nur noch einschmelzen. Ähm, sie sollten auch ansonsten mit diesen Münzen nicht versuchen, irgendwas zu machen. Die Händler, die wissen, wie sie das wieder wegbekommen, ähm, diese Färbung, aber als normaler Privatmann freuen sie sich, wenn die anlaufen, sieht es ja hässlich aus, aber es das heißt, dass die Münze echt ist.
0: Ein Zuschauer und in die Richtung gingen auch andere Zuschauer, fragt hier, Herr Mayer predigt immer die Schweiz als Lagerort. Ich fühle mich aber sicherer, wenn ich meine Edelmetalle direkt bei mir habe. Außerdem glaube ich, dass man reale Werte wie Edelmetalle nicht weggeben sollte, weil dann hat man ja weder ein, wieder ein zusätzliches Risiko.
1: Ja, das, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und das ist ja auch das Schöne, dass man äh, was physisch in der Hand haben kann. Es ist eine Frage der Menge. Schauen Sie, wenn Sie jetzt Ersparnisse haben zum Beispiel von 5.000 Euro und dann sagt man so standardmäßig ungefähr 20 Prozent in, in physische Edelmetalle, das wären dann Tausender, wenn Sie es aufrunden, weil Sie eine Unze kaufen wollen, dann sind es 1.500 Euro, die Sie dann da in eine Unze investiert haben. Dann lässt sich eine Unzenmünze lässt sich noch irgendwo verstecken. Ich bin kein großer Freund, das in der Wohnung zu machen. Ich habe bei mir in der Wohnung auch gar nichts davon. Manche Leute schwören darauf, weil sie sagen, ich habe so ein cleveres Versteck da. Dann tun Sie das von mir aus. Ähm, wenn es aber um größere Mengen geht, dann wird es durchaus schwierig und ähm, da gibt es jetzt auch nicht die eine Lösung. Es gibt nicht die Lösung, dass man sagt, dann mieten sie halt ein Schließfach an bei der Bank. Ja, nee, weil bei der Bank komme ich eventuell, wenn die Bank Bankferien hat, nicht mehr ran oder die Schließfach beim Händler oder sonst irgendetwas. Auch die Schweiz ist nicht die alleinige Lösung, ähm, aber äh, was äh, ich, ich immer wieder vertrete und was wichtig ist, auf die Streuung kommt es an. Wir wissen alle nicht, was in der Zukunft ist und was sich in der Zukunft als die schlaue Lagemöglichkeit Lagermöglichkeit entpuppen wird. Ähm, das heißt, äh, tun Sie nicht alle Eier in ein Nest, sondern es sollte dann eine Kombination sein, vielleicht aus etwas ähm, außerhalb der Wohnung, vielleicht ein Schließfach außerhalb der Wohnung ähm, und dann ein äh, Stückchen in der Schweiz und wo auch immer dann vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, die Sie da finden. Das gilt fürs Gold. Für Silber bin ich da ein bisschen eindeutiger, weil beim Silber sehe ich wenig gute Gründe, das in der Wohnung zu lagern. Wie gesagt, 15.000 Euro sind schon 30 Kilo. Puh. Also was, da müssen Sie schon sehr, sehr, ich weiß nicht, was Sie da machen müssen, um dann, dann wirklich noch gute Verstecke irgendwo finden zu können. Noch dazu der Vorteil ähm, der Mehrwertsteuerfreiheit. Also beim Silber bin ich ehrlich gesagt äh, wirklich starker Vertreter der Schweiz äh, und der Zollfreilager in der Schweiz. Ähm, und ich kann Ihnen auch erklären, weshalb das die Schweiz ist und weshalb ich sie so gerne mag. Die Schweiz ist seit Jahrhunderten ein stabiles Land. Die Schweiz ist ein Land, das Eigentumsrechte schätzt und respektiert und das auch seit Jahrhunderten Deswegen ist ein Grund, weshalb es relativ wenige Goldlager zum Beispiel in Venezuela gibt. Und die Schweiz hat ein politisches System, das ich würde es fast als vorbildlich bezeichnen. Also immer wieder, wenn ich dort bin und mich dann mit Bekannten und mit Freunden dort unterhalte, ist großartig, wie die ihre, ihre politischen Diskussionen miteinander lösen und so weiter. Also die Schweiz hat eine solche Stabilität und so lange, über viele, viele Dekaden, Tradition in der Lagerung von, von Wertmetallen, dass dass ähm, ich die Schweiz tatsächlich als Land definitiv absolut favorisiere. Und sie ist eben auch nicht zu weit weg. ist auch nochmal ein Vorteil.
0: Wenn ich dann mal äh, zum Beispiel Silber aus der Schweiz nach Deutschland holen will, dann muss ich aber wieder Steuern zahlen, oder?
1: Ja, deswegen lohnt sich das auch nicht. Also es lohnt sich nicht, das Silber dann in den Kofferraum zu packen und dann nach Deutschland zu fahren. Da müssen Sie nämlich sämtliche Mehrwertsteuer nachzahlen. Und also wenn Sie Zollfreilager machen, dann lohnt es sich beim Silber so, dass Sie das auch wirklich dann aus dem Zollfreilager wieder verkaufen, weil dann hatten Sie niemals die Mehrwertsteuer. Das Gold, das können Sie dort abholen, das bieten wir auch an, ab bestimmten Mengen, dass Sie dann täglich ins Lager kommen und sich ihr Gold abholen oder sich zuschicken lassen oder sowas. Aber beim Silber macht es keinen Sinn. Zuschicken macht keinen Sinn wegen der großen Mengen, dann schickt man eine, eine Mielewaschmaschine in der Gegend herum ähm, und abholen macht auch keinen Sinn, weil dann wird die Mehrwertsteuer fällig mit wahnsinnig viel Papierkram. Also Zollfreier Lager heißt dann wirklich, dass man es ins Lager reinkauft und auch dort wieder verkauft.
0: Nächste Zuschauerfrage, haben Sie vorhin auch schon eigentlich beantwortet, aber ich frage mal direkt, warum ist der Aufschlag bei Silber so viel höher als bei Gold?
1: Also momentan ist vor allen Dingen der physische Aufschlag, also der, der Aufschlag auf physische Ware, so viel höher, weil es wirklich noch echte physische Knappheiten gibt. Wir hatten ja das Thema, dass viele Prägeanstalten in der Schweiz wegen Covid-19 ihre Arbeit komplett eingestellt haben. Dann haben sie wieder zu 50 Prozent mit Social Distancing und so weiter hochgefahren. Dort werden jetzt erstmal die üblichen Aufträge abgearbeitet für die größten und wichtigsten Kunden. Somit entspannt sich am Goldmarkt zum bisschen in der Markt. Silber spielt allerdings aus Anlegerzwecken schon seit jeher eine geringere Rolle als das Gold. Das heißt, die Aufträge für Silber, die werden also mit Priorität B oder C abgearbeitet und deswegen ist dort die Knappheit am Markt nach wie vor da. Das macht diesen enormen Unterschied aus in den Aufschlägen schlicht und ergreifend begründet mit der Mehrwertsteuer.
0: Einige Zuschauer haben in die folgende Richtung auch gefragt. Wenn Corona vorbei ist und viele wieder in Aktien gehen, wird der Goldpreis dann nicht auch fallen?
1: Das könnte so sein, wenn der Goldpreis steigen wirkte, wegen der Corona-Krise. Das tut er allerdings nicht, sondern er steigt seit zwei Jahren kontinuierlich an. Und deswegen glaube ich nicht, dass egal wie der Krisenverlauf in dieser Corona-Krise ist, dass sich das wirklich auf den Goldpreis auswirken sollte. Es sei denn, es gäbe eine Krisenverschärfung. Also nehmen wir mal an, es gäbe sowas wie einen zweiten Lockdown oder sowas, ähm, der nötig wird und das Ganze wieder weltweit oder sowas im, im Herbst ähm, und es gäbe dann eine allgemeine scharfe Marktkrise nochmal, also beispielsweise, dass wirklich Aktienmärkte nochmal richtig nach unten gehen oder dass es Schwierigkeiten auch an den Anleihenmärkten gibt und so weiter, dann würde der Goldpreis wahrscheinlich, also wenn man jetzt mal Vergangenheitserfahrungen nimmt, würde der Goldpreis wahrscheinlich Folgendes tun, er würde zuerst mal mitfallen mit allen anderen Märkten, weil in solchen crash formen verkaufen Großanleger alles ab, was sie haben, um für Liquidität zu sorgen. Und er würde danach wahrscheinlich steil ansteigen. Also Beispiel Finanzkrise 2008. Goldpreis ist von, 100, äh Quatsch, von 1000 Dollar auf 750 Dollar gefallen und danach innerhalb von zwei Jahren auf 1900 Dollar gestiegen. Beim Silber, das ist damals gefallen auf, ich glaube, von 15 Dollar auf 59 und ist dann auf 48 Dollar gestiegen innerhalb von zwei Jahren. Also da sehen Sie, äh, was, wie, wie dann in, in solchen Krisenphasen die Edelmetalle reagieren können und auch wie stark das Silber dann teilweise reagieren kann. Ähm, da, deswegen also noch ein, ein Wort zum Silber. Das Silber wird wahrscheinlich bei jeder Form der wirtschaftlichen Erholung überdurchschnittlich stark reagieren. Denn ich habe Ihnen schon gesagt, Silber ist kein großes Anlagemetall, aber ein großes Industriemetall. Die Nachfrage und die Verwendung in der Industrie ist sehr groß. Das heißt, wenn die Weltwirtschaft schwächelt, äh, dann, dann wirkt sich das normalerweise auf den Silberpreis aus hat auch häufig korrigiert im März und wenn die Wirtschaft, Weltwirtschaft sich erholt, dann wirkt sich das in der Regel auch auf den Silberpreis aus.
0: Und vielleicht noch mal Ihr Plädoyer: Einfach physisches Gold und Silber haben oder auch ETFs. Wofür plädieren Sie da?
1: Na Herr Koch, jetzt kennen wir uns schon so lange, jetzt müssten Sie schon langsam wissen, dass ich ein absoluter Verfechter von der physischen Ware bin und nicht von Zertifikaten oder dementsprechend irgendwelchen Bankprodukten oder Finanzprodukten auf. Gold und Silber einfach deswegen, weil äh, das Gold und Silber dieses kontrahentenrisiko nicht hat und weil es sie ein bisschen bankenunabhängiger machen kann. Und schauen Sie, egal ob Sie jetzt normaler Anleger sind, normaler Sparer, der was für sich 10.000 Euro gespart hat, oder ob Sie wirklich größere Mittel liquide haben und Sie haben es verteilt sogar mehrere Konten bei verschiedenen Banken. Schauen Sie sich mal die Geldanlagen an, die da drin sind, und Sie werden feststellen, dass fast alle diese Geldanlagen abhängig sind von der Bonität von einer Bank oder von einer Finanzinstitut von einem ein Finanzinstitut wie einer Versicherungsgesellschaft oder sowas. Und wir haben die Erfahrung ja gemacht im Jahr 2008 in der Finanzkrise, wo man dann auf einmal von Banken hört, von denen man noch nie im Leben gehört hat. Und dann kamen die Anleger ihren Ordner mit den Geldanlagen mal aus dem Regal, den sie noch nie wirklich angeschaut haben und schauen mal nach, was habe ich denn da eigentlich bei dem Turbo XY Zertifikat oder in der, in der strukturierten Vermögensverwaltung XY und sonst irgendetwas. Und dann schaut man sich die, das Kleingedruckte an und ist teilweise entsetzt, weil man da feststellt, wie viele Banken da noch dahinter stehen. Ähm, auch wieder irgendwelche Namen, die man nie gehört hat. Und dann sieht man, dass da noch die Bank X Custodian ist oder sonst irgendwas. Wells Fargo ist Custodian da und dort. Also nur als, als ein Beispiel. Und, und ähm, die, 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 sie merken, also dass, dass Sie mit diesen klassischen Finanzprodukten meistens stark bankenabhängig sind. Da, aus der Nummer kommen Sie blöderweise auch nur sehr, sehr schwer raus. Ähm, aber Edelmetalle sind halt ähm, das Mittel schlechthin, um zumindest mit einem Teil der Geldanlage bankenunabhängig zu werden. Sie können auch nicht alles 100 Prozent in Edelmetalle tun. Ähm, dann wäre es auch zu spekulativ. Aber wie gesagt, die alte Regel 20 Prozent, je nachdem, wenn Sie pessimistischer sind fürs Finanzsystem, ein bisschen mehr. Wenn Sie optimistischer sind fürs Finanzsystem Bankensystem dann weniger als 20 Prozent, aber das sollte dann wirklich in physischer Warte sein. Und ich glaube, das nächste Mal frage ich Sie dann ab, Herr Koch, okay. wie es denn da aussieht.
0: Wenn man höhere Summen an Gold kauft, dann kann man das ja nicht mehr anonym machen, sondern muss sich da sozusagen registrieren. Wie ist das bei Silber? Muss man da auch angeben, wer man ist, wenn man da Silber kauft?
1: Ja, also sie registrieren sich nicht, aber sie müssen ihre Ausweisdokumente zeigen, beziehungsweise sie müssen sich einmal legitimieren ähm, und ähm, da kommen sie nicht drüber hinweg. Übrigens, wenn sie die Sachen verkauft haben, dann mussten sie schon immer ihren Ausweis zeigen, spätestens beim Verkauf. Ähm, das ähm, Schöne bei den Händlern ist, dass sie noch keine Banken sind, ähm, das heißt auch nicht reguliert sind wie Banken, das heißt die Händler müssen diese Daten zwar bei sich speichern, sie müssen sie aber zurzeit nirgendwo hin weitergeben ähm, und dementsprechend ist da auch noch eine Gehirn Anonymität gewährleistet.
0: Sagt Waldemar Mayer von der bar 9 GmbH aus Berlin. Vielen Dank wieder für die vielen Einblicke in die Edelmetallwelt Gold und Silber. Ja, Spannendes Feld. Danke Ihnen auf jeden Fall und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.